0: Lucas capítulo 15. Domingo passado eu preguei sobre o filho pródigo. Hoje eu vou pregar sobre a mãe do filho pródigo. Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 15 para a gente conversar um pouquinho sobre a mãe do filho pródigo. E a partir da mãe do filho pródigo, traçarmos o um perfil do papel da mãe na família. Semana passada à noite eu preguei nesse mesmo texto e preguei sobre o, o, o perfil de uma família infeliz, o retrato de uma família infeliz. E eu me permito usar esse texto mais uma vez para a gente é, refletir sobre, sobre esse dia que a gente vive hoje, que é o Dia das Mães. Você já abriu aí Lucas 15, amém ou não? Verso 11. disse demais. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a parcentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, «Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés, Trazei também o bezerro, cevado e mataio, comamos, regozijemos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chegando-se a um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regoziar com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, replicou-lhe o pai. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? A mãe do filho pródigo. Onde está a mãe nessa família? Me digam vocês. Aonde? Ninguém percebeu a presença da mãe? Não, porque ela está longe da história. A Bíblia não fala nada sobre a mulher dessa família. Nós temos uma família nuclear. poderemos dizer, é, não é o caso. Mas a imaginação é livre, a definição é livre em função da ausência dessa mulher. Vamos trazer para o tempo de hoje. e Vamos imaginar que essa família é uma família nuclear dissolvida. Ah, vamos imaginar que o casal se separou, se divorciou e os filhos ficaram com os pais. Vamos imaginar que seja uma família nuclear dissolvida, ou seja, a mãe morreu e os filhos ficaram com os pais, ah, a interpretação é livre. A mulher não estava lá. Agora, a mulher é tão importante numa família, a mãe é tão primordial na família, tão necessária, tão imprescindivelmente necessária, que a ausência dela transforma a família numa coisa que por si só já revela a importância dela. Nós conseguimos perceber o valor da mãe estando ela presente ou ausente. Quando ela está, nós olhamos para ela e quando ela cumpre o papel com, com correção, nós olhamos para ela e descrevemos por que ela é importante entre nós. Mas se ela estiver ausente também, a gente olha para a família sem ela e vê o buraco que ela deixa. A gente vê no que se transforma uma família sem a mãe. Como a mãe faz falta. Pregar sobre isso aqui para mim não é fácil, não. Eu, no momento começo, estou tomado por saudade. A mente viaja, né? Eu sou, eu sou caçula de cinco. E tenho 47 em agosto, faço 48. Meu irmão mais velho tem 64, eu acho, nele. Então, já é um coroa, né? E o caminho para lá. E meus irmãos mais velhos, a gente estava agora há pouco lá no aniversário da Bárbara, e a gente, quando se reúne, eles falam o quanto meu pai era carrasco com eles. Pô, papai batia na gente à toa, mano. E apanhava. E a mãe não defendia, não. A mãe ficava quieta. Bom, eu já contei aqui mil vezes que do meu pai eu só apanhei uma vez. Caculinha tem as suas vantagens, né? Ele tem algumas desvantagens. A gente usa a roupa do irmão mais velho, o tênis é do irmão mais velho, né? a gente vai vivendo de sobra. Ainda mais naquela época. Hoje não, hoje é... tem mais a bastante. Mas naquela época a gente vivia de sobra. Eu sou de um tempo em que papai comprava roupa, comprava pano e mamãe fazia nossa roupa. Lembra disso? Antigamente tinha um milhão de lojas que vendia tecido. Hoje não tem mais loja que vende tecido. A gente compra tudo pronto. Quem que é desse tempo que mamãe fazia a roupa? Deixa eu ver. Pois é. E do tecido que sobrava, fazia o quê? Fazia colcha. Fronha. Pano de botar em cima da mesa. Aí era muito comum a gente ver nossos lençóis de, de, de retalho. Hoje não. Hoje é... Como é o nome do cara? Hoje é... Hã? Patchwork. Olha que coisa... Network. Hoje é quase Romero Brito. Romero Brito. Não, antes era sobra de retalho, irmão. Eu sou desse tempo. Eu sou de um tempo que papai levava a gente na semana do Natal para impecável Maremança e Madureira. E era uma vez só por ano. A gente aguardava aquele dia ansiosamente... É semana de Impecável maré manso. Ainda existe Impecável maré manso? Existe? Não é Romero? Eu vou lá amanhã visitar a Impecável manso. Vou lá conhecer a loja. Rapaz, a gente aguardava aquilo assim, ansiosamente. Aí comprava sapato vulcabraz, calça de tergal. E, rapaz, era uma festa. Mas a gente aproveitava tudo. Agora, o, o, a gente usava a sobra dos irmãos. Mas, em compensação, a gente tinha regalia. A gente não apanhava tantos. Eram caçulinhas que o pai já estava cansado de bater nos mais velhos. E aí, poupava a gente. Eu só apanhei uma vez. E, louvado seja Deus por aquela sua. Mas, meus irmãos diziam assim, mamãe não fazia nada, cara. Mamãe ficava olhando, dava uma raiva da mãe. É, ela estava fazendo o que lhe competia. Não desconstruir a autoridade do pai junto aos filhos. Porque se a mãe fica do lado do filho na hora da disciplina, está dizendo para o filho, não obedeça teu pai sempre. A mãe não tinha o estudo que a gente tinha, mas era muito mais sábia do que a gente. Então, nós somos desse tempo. Então, a presença da mãe revelava o seu valor, mas nessa família eu quero mostrar a ausência da mãe como lhe revela o seu, 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 seu valor. Ah, nessa família do filho pródigo, nós vemos algumas realidades tremendas. E nessas realidades mostradas enquanto necessidades, a gente constrói o papel da mãe na família. A primeira coisa que a gente vê que a mulher tem como papel enquanto mãe na família é, é que ela tem o papel de dar sabor. Ela tem o papel do tempero na família. Tempero. A comida é o que alimenta. Mas o que possibilita a sua ingestão com sabor é o quê? O tempero. É a carne que alimenta, é o arroz que alimenta, é o feijão que alimenta. Mas o que nos permite ingerir esse alimento com alegria, com gozo, é o tempero. Tira o tempero da carne, você não come. Tira o tempero do arroz do feijão, você vai comer pão com mortadela. Você vai substituir a coisa. O alimento que dá sustância, o que mantém a gente de pé, o que dá energia, o que alimenta, não só enche a barriga, é o, é o alimento. Mas o que possibilita a sua ingestão é o tempero. A mulher na família tem qual papel? A, a, a mãe tem qual papel? O tempero. A família sem o papel da mãe fica um negócio seco demais. Fica muitas vezes um negócio ruim de engolir. Tem isso aí no texto, pastor? Pelo amor de Deus. Olha como é que esse texto começa, irmãos. Volta para o versículo 11. Certo homem tinha dois filhos. Olha só. Um homem com dois outros homens. Três homens. Não tem tempero nisso. Olha a relação e o diálogo do pai e o filho. Olha o versículo 13. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Leia o restante para mim. Repartiu-lhe, pôs seus avisos. Tem coisa mais seca? Ô, oh, pai, eu tenho direito que eu tenho direito, me dá. O pai não diz nada. Toma. Tem um moleque que vai embora. Não tem um beijinho, um abraço, benção? Dá sua bênção para eu ir? Não tem. Vamos conversar, filho. Senta aqui, o que está que pegando? Por que, que você quer ir embora, filho? Filho, que amargura é essa? Você não acha que é cedo, você não está pronto, filho. Você não conhece nada do lado de fora, filho. Aí fora não é o que você está pensando, não. Pô, senta aqui com teu pai, vamos trocar uma ideia? Vamos conversar? Não. É seco. Me dá meu dinheiro. Toma. E o moleque vai embora. Por que não houve tempero no diálogo? O moleque parou no chiqueiro. Ele foi viver, como você já me ouviu ministrando aqui, uma porcaria de vida. Ou seja, ele teve que aprender na dor. Ele teve que aprender com amputações, com humilhação. Ele teve que aprender com, 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 com vergonha. Ele teve que aprender a força. Ele teve que aprender na mar. Agora, por que ele teve que aprender na mar Vim, nós sabemos que a dor é a melhor escola. É a melhor professora da vida. Agora, quase sempre a dor é professora para quem, como eu já disse nesse culto, perdeu a capacidade de ouvir. Porque para quem ouve, se há diálogo, ele não espera chegar ao fundo, fundo do poço para aprender. No momento da queda, ele já reflete porque houve diálogo. E ele então intercepta a queda e ele diz Eu não vou esperar chegar ao fundo do poço Para voltar a ser quem eu era Uma vez que pelo papo que eu tive Pelo amor que essas palavras trouxeram ao meu coração Me convenceram de que de fato eu estou sendo deformado Eu estou sendo desconstruído Eu não vou esperar chegar ao final do poço Ao final do túnel Porque é possível que eu não tenha mais cura Agora o texto deixa claro a frieza da relação de um pai com seu filho. Ora, é claro que os planos desse moleque não nasceram da noite para o dia. Que aquele menino já estava gestando a ideia de ir embora algum tempo. Para ele chegar perto do pai e me dar meus avedos, ou seja, que era minha herança, minha parte da herança em vida, ele, provavelmente ele já tinha é, 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 estudado as, as legislações do seu tempo, ele já conhecia um pouquinho de lei. Agora, por que que ele estava olhando para o pai e via no pai o que tinha de maior valor, como sendo o dinheiro? Ele olha para o pai, o que que meu pai tem de melhor? O dinheiro. E quando ele se aproxima do pai, o que que ele quer do pai? Dinheiro. Ora, será que esse pai não havia percebido nenhum sinal de deformação no caráter do filho? Será que o pai não tinha percebido nenhum Tipo de amargura expressa no olhar do filho? Será que o pai não tinha lido nada do que aquele coraçãozinho já havia dito a ele tantas vezes durante os anos anteriores? Não é possível que o pai não tenha visto. Porque quem é que melhor lê coração? Onde a mulher? Mulher. É a mulher que dá tempero. É a mulher que dá sabor. É a mulher que torna essa relação quase troglodita dos homens numa relação de dois seres humanos. Porque parece que se tira o tempero viram dois, dois lutadores de MMA. É a mulher que dá sabor à vida. Tem a ver até com o temperamento da mulher. Você sabe que existem quatro tipos de temperamento. O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Todo mundo sabe disso. O sanguíneo, aquele cordial, aquele gentil, aquele que olha a vida com os olhos do coração, que toma decisão mais pela emoção do que pela razão. É aquele, aquele coraçãozão. Tem o oposto, que é o colérico. O ardente, o ativo, o prático, o teimoso, o independente. Aquele que parece que não tem coração. Tudo ele é cérebro. Racional. É o oposto. Nós temos um terceiro. Nós temos o um freumático. Aquele camarada ou aquela pessoa fria. Tu não sabe se ela está feliz, se ela está alegre. Tu não sabe se ela gostou ou não gostou. Tu não sabe que impressão ela está tendo. Ela é a moita. Está sempre na moita e aí, gostou? Tu não sabe. Tu conversa com ela, não, não expressa emoção, o olho não brilha, o olho não, não fica cinzento, não diz nada. A pessoa parece que está morta. Não se impressiona com nada. É, porque as emoções dela estão todas voltadas para dentro. Ela tem dificuldade de externalizar, ela tem dificuldade de pôr para fora, ela é aquela pessoa sinistra. Mas tem também o melancólico. O melancólico é um analítico que está sempre pescutando, ele está sempre percebendo e a despeito da percepção não tem filtros para lidar com aquilo que percebe. E tudo que entra fere, tudo que entra fragiliza, ela se torna, portanto, uma pessoa que tenta responder aos filtros pobres que tem com posturas, ela tem tendência ao perfeccionismo. Ela é dado a regra, a lei. Você pode falar assim, irmã, você precisa ser mais flexível. Você não podia ter ajudado. Ah, mas está escrito. Mas tu a parede. Mas é criança, depois a gente.. Não, não dá. Cada um com, a sua, com, a sua, com o seu temperamento. Cada um com a sua forma de responder à vida. Cada um que todos nós somos diferentes uns dos outros. Agora, pega esses temperamentos todinhos e vamos fazer um, um, uma construção aqui básica. Ah, no relacionamento de casal, por exemplo, a mulher é muito mais o quê? Ah, colérica ou melancólica? Quem é que age mais com o cérebro na relação conjugal? Quem é? O homem. E a mulher age com o quê? Com o coração. A mulher olha para o homem fala assim, cara, tu é muito bruto, cara. Você tem que ser mais gentil que seus filhos, com a sua filha. E o homem fala assim, você é muito mole. Você tem que ser mais dura com seus filhos, com a sua filha. E a gente diz, você tem que mudar. Você tem que mudar não você quem tem que mudar Porque essa mulher que essa moleca e a família está em crise porque a gente não conhece nem o temperamento do outro não sabe que temperamentos não se mudam, no máximo se controlam. Mas não mudam a pessoa é o que é. Quando nós conhecemos o outro e discernimos os frutos do temperamento desse mesmo que a gente conhece, e quais são os resultados, ou seja, como é que ele reage à vida e à adversidades da vida, então se nós lutássemos para nos conhecer melhor, nós viveríamos muito melhor. Agora, tira o coração da família. Tira aquela que dá sabor da família. Fica dos coléricos. Ferro se afiando com ferro. Fogo tentando apagar fogo. E o que eu olho nessa relação são dois homens que não têm diálogo. Dois homens que não têm relação humana. São dois homens que têm relação de, de, de comportamento, de desenvolvimento de obrigações. O senhor me deve dinheiro. Se eu devo, toma. Então ele vai para lá e eu venho para cá. E os dois sofrem em silêncio. Mas eles não têm coragem de botar pela boca o que sente coração porque parece que não tem a ver com o seu temperamento. A mulher, na família, é como se ela fosse a ponte que ligasse todos os componentes dessa mesma família. Bom, eu colérico ao extremo e meu pai não diferente de mim. Então, já falei muito da relação minha com meu pai. Meu pai sentava do meu lado, ele não dizia uma palavra e eu uma palavra não dizia. Nada. Não havia nenhum diálogo. Só sentimento. Queria sair à noite com os amigos, ir para a igreja, precisar de dinheiro de passagem. Ou depois de adulto querendo pedir o um carro emprestado. Como é que eu fazia? Quem era o meu pomo correio? Minha mãe. Mãe, pergunta o papai se ele pode emprestar o carro hoje. Dãozinho, eu está perguntando se você pode emprestar o carro. Ah, não, diz a ele que hoje eu vou... Tem culto, não dá. É, Neio, o pai disse que hoje tem culto, não dá, não. Pô, então vê se ele pode me arrumar dinheiro de passagem, Donzinho. Aí, é, Neio perguntou se você pode dar dinheiro de passagem, dinheiro de passagem. Toma, toma Neio, dinheiro de passagem. Mãe, agradece, papai. Ô, oh, Donzinho. Neio, mandou. Estou falando língua estranha para todo mundo aqui, não? Não, né? Você se identifica, né? Ah, não havia diálogo. O respeito era quase medo. Agora, você imagina esses dois homens sem uma mãe, cujo coração e temperamento encontra ou se transforma em chave para entrar em qualquer outro temperamento. Tira essa mulher daí. Com isso aqui, eu quero dizer para você que ainda não percebeu o quanto a tua mãe é importante, que você que já agradece pela vida dela, entenda. Você deve agradecer mais ainda. Porque é ela quem transforma a tua família numa família degustável. Algumas mulheres se identificam com o que eu estou falando. Porque sabe, embora amem demais o marido que tem, sabe que o marido é um troglodita. Não entende nada do coração do filho. Algum de vocês sabe, embora mãe do filho que ama, Sabe que o filho é, um, é uma esponja, né, meu? O filho se acha pronto, mas é uma esponja. O que jogar na esponja absorve. Só ele não sabe disso. Ele acha que é o um cabeção da família. Eu já sei o que eu quero da minha vida. Não paga nem a calcinha que usa. Nem a cueca que usa comprou. Mas ele já sabe tudo o que quer para a vida. Pois bem, aí o pai troglodita e o filho uma esponja, que não sabe nem falar português ainda, à, 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 às vezes entra numa guerra de gerações, porque um não sabe descer, o outro não sabe subir, não, nem pode. Então a mãe, ela então possibilita o diálogo. Louvado seja o nome do Senhor pela existência da mãe na nossa família. Posso vir um glória a Deus? Essa mulher, pode aplaudir o Senhor por ela? Meu Deus! Como eu louvo a Deus pela vida da minha mãe? Você não tem, você não tem noção. Ela, a, a mãe é um negócio celestial. Foi a ela que Deus deu útero. E no útero cabe todo tipo de ser humano. Do útero nasceu o, o, o pior assassino que existiu na, na face da terra, como também do útero veio o maior santo que a terra come, conheceu. O útero é o coração de Deus na terra, digamos de assim. Ali cabe Todo mundo, todo tipo de gente. O homem não tem útero. Nele só cabe o que ele quer. Ele desenha o tipo de gente que caberá dentro do seu peito. E ele é racional. Não há emoção nisso. É uma construção. Ou seja, é a proporção da minha visão de mundo. Ou seja, é egoísta. A mãe não. A mãe propicia essa entrada de quem quer que faça parte dessa família... No seio dela e possibilita a convivência A mãe é um milagre Com isso, eu estou dizendo que nós precisamos Valorizar muito mais Essa mulher dentro da nossa casa Porque o papel dela é dar sabor à vida e é dar sabor ao, ao, à família O segundo papel Para a mãe Na família É que ela traz não só sabor a, E calor ao diálogo Mas a família, como também ela traz Plenitude Ela preenche os espaços ela, 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 não, ela não deixa faltar mais nada. De modo que quando ela está, nós temos tudo. Quando a mãe não está, não tem nada que substituir a mãe. Não é a mamãe. Quem lembra do. A família? Dinossauro. Só os dinossauros lembram disso. Né? Não é a mamãe, irmão. Mamãe. Esse moleque que nós acabamos de apresentar aqui começou a chorar. Pode trazer pai, vó, tio, pastor. Traz o Francisco, o Papa. Quando chega a mãe, morra pai, morra papa, morra tio, morra o cachorro. Mamãe chegou. Você já viu o glamour que existe no dia das mães? E no dia dos pais? E hoje é dia do meu pai, tem que comprar besteira para o meu pai. Da tua mãe que planeja uma semana antes, cara. Tu pensa em mãe, os olhos enchem de lágrimas. Tu pensa no pai, não enche nem. <risos> pai, pai, pai. É, Essa. É claro que tem suas exceções, né? Tem pai que é pai, não é Agora quando tem os dois irmão é a mamãe, não tem jeito. A mamãe ela enche o espaço. Quando a criança, o filho chora de madrugada, tá passando mal, tá com febre, o pai é sangue bom, parceirão da mãe e ele corre lá, mas não tem jeito. É a mamãe que o filho quer. É a mamãe que o filho quer. Mãe tem um querer divino que eu não sei explicar a vocês. Eu queria palavras para poder explicar esse papel da mãe enquanto plenitude, mas eu não consegui. Pensei, 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 mas não deu. Não há verbo no vernáculo humano para descrever o que mãe é. Ela simplesmente preenche os espaços da nossa vida. É nela que a gente se preenche. É nela. Então mãe tem um quê de divino? Esse texto diz que certo homem tinha dois filhos. Certo homem. O que é um homem sem a mulher, meu? Um homem sem a mulher é um homem para quem Deus diz. Não é bom que você esteja sozinho. Um homem sem uma mulher é um ser humano que nunca encontrará completude. Porque na cabeça do Criador, um homem só está pronto quando a mulher está do lado dele. É só nele que ele encontra sentido. Porque um homem sozinho tem um pênis. Para que que serve um pênis? Se não tem uma vagina. Escandalizou, irmão? Se não tem pênis nem vagina. Onde que ele encontra o seu sentido maior? Nela! Os homossexuais nunca entenderão isso. Eu respeito, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. A questão de gênero só é importante na subjetividade. Eu não me meto na sua, mas também não me, 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 me é, obrigue a me meter no seu. É questão de cada um. Eu sei que a questão homossexual vai se tornar natural como já é. Aprendemos na semana passada que a família nuclear já não é a mais maioria no Brasil. Pai, mãe e filhos. Mudou agora, segundo o último é, é, censo do IBGE, ou o resumo dos indicadores é, é, sociais publicados agora, em 2013, com relação ao resumo de 2012. 49,9% é família nuclear. Pai, mãe e filhos. 50,1% são famílias distintas, unipessoal, família estendida, família composta. Então, as famílias, os novos modelos familiares hoje, já são maioria no Brasil, não mais família nuclear. No Brasil, 67 mil lares homossexuais. Então, vai ser cada vez mais comum, mas nunca será natural. Nunca. Porque se não é fosse Adão e Ivo, não Adão e Eva, nenhum de nós estaria aqui, não haveria humanidade. Comum será, natural jamais, porque não há geração de vida senão no encontro de um homem e de uma mulher. Não, eu não estou criticando o seu direito de, de estar com quem você quiser. Mas a vida só se reproduz no papel que a mulher tem no caminho. É um direito seu. Mas não quero dizer que isso é natural, porque não é. Agora, o papel da mulher, portanto, qual é no lar? Gerar plenitude na família. Nós todos nascemos de um útero, mas a família na sociedade continua sendo útero social. É ali que nascem todos os valores da humanidade, o respeito. O limite. A ideia de que eu não sou o dono do mundo, eu sou um servo dele. E se no útero familiar a criança não for gerada enquanto ser é social, ela se torna um delinquente. Então a mulher tem esse papel de manter o útero familiar saudável. Porque dali nós pariremos cidadãos de bem ou não. Quase sempre nós falamos, meu Deus. Que tipo de mundo minha filha vai encontrar amanhã? Meu Deus, que tipo de mundo meu neto vai achar amanhã? Sim, essa pergunta é inteligente e pertinente, mas ela pode ser reformulada. Não só que tipo de mundo meu filho vai encontrar, mas que tipo de filho o mundo vai herdar de mim? Que filho? O útero familiar está dando como herança para a sociedade. Ora, se a sociedade está como está, está porque a família está como está. E por que, que a família está como está? Porque a mulher não tem o seu devido valor. Porque a mãe não é tratada nessa perspectiva de plenitude. Nós reduzimos a mulher e a deformamos enquanto tal. Quando eu falo que a mulher traz plenitude, estou falando que a mulher, que a mãe, ela não pode ser ignorada no lar, ou seja, ela tem que ser tratada com o seu valor intrínseco. Nós temos que tratá-la com a honra que lhe é devida. E como é que a gente trata uma mãe, uma mulher com a honra que lhe é devida? A gente trata uma mãe com honra simplesmente, filhos, maridos, quando a gente trata como ser humano. Como é que se trata um ser humano, olhando, -a, entendendo que ela não é só minha lavadeira. Ela não é a faxineira da nossa casa. Ela não é empregada da casa. Ela é o ser humano. E quando eu falo que ela é o ser humano, eu estou dizendo que eu preciso entender que ela tem necessidade de afeto. Agora, quantos de nós que ainda não entenderam, não entendemos isso, no dia das mães, o que, é que você compra a tua mãe? Tu compra uma máquina de lavar. Tu compra uma cafeteira nova. Tu compra um micro-ondas. Bom? Quem é que não recebe uma máquina de lavar, um micro-ondas, uma batedeira com ações de graça? Qualquer não um recebe. Mas a batedeira, o micro-ondas, a lavadeira, é na verdade um presente para quem? Me diga vocês. Hã? Para casa. Eu dou a batedeira minha, para minha mãe para ela fazer bolo para eu comer. Eu dou a lavadeira para ela sofrer menos ao lavar a minha roupa. Agora dá um presente para o sujeito, para a mulher. Dá um presente para o ser humano. Aí eu me lembro de um convite que um pastor me fez. Eu fui visitar na guerra dele, Aí aí eu acho que foi bom para eles lá dessa. Aí ele me escreveu assim, pastor, aí eu só, sua presença aqui foi tão abençoadora, tão abençoadora, que nós, como igreja, resolvemos lhe dar um presente. Eu falei, presente é sempre vindo. Nós lhes estamos dando um final de semana num resort em, em vassouras. Tudo pago. Café, almoço e janta. O senhor vai poder levar a sua esposa. Tudo por nossa conta. Acontece que, na mesma data, nós estaremos lá com outros 60 casais, no nosso retiro de casais, e queríamos muito que o senhor fosse preletor do retiro. Foi desgraçado. O povo estava animado com o presente aí. Ou seja, uma bem. Um, um, uma recompensa pelo que eu já fiz. Não, era uma recompensa para o que eu ia fazer. A, 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 a batedeira, irmão. Pô, chega perto da tua mãe e dá uma grana na mão dela, cara. Tá quentinho na mão dela aí, hoje. A mãe que recebe, diga assim, glória a Deus. Aí. Olha aí. Olha o sorriso da tua mãe do teu lado, aí. Dá uma olhada. É isso, cara. Aí, leva ela pro porcão na barra hoje, cara. Leva no Rio Brasa. O pastor. O senhor está dando facada na gente. Nada. Tua mãe vai ficar feliz, a benção. Compre uma joia. Dá uma viagem para ela. Sei lá. Pergunta a ela o que, é que ela gostaria. É um ser humano. Você é de reconhecimento. Quando a tua mãe fizer correto, diga muito obrigado, mãe. A senhora é uma benção na minha vida. Agradeça a ela. Você não arruma o quarto nunca. Tua mãe disse, se tu não arrumar, vai ficar assim. Mas depois de um mês ela arruma, não tem jeito. Porque ninguém aguenta naquele chiqueiro que você habita. Vai lá e agradece. Quando você vê ela com um lenço na cabeça, com um avental, diga assim: não, mãe, hoje a senhora vai sentar. Hoje eu vou abençoar a senhora. Eu duvido que a tua mãe vai ficar muito feliz de você com o teu irmão, com a tua irmã, vocês é três, cada dia um faz isso. Pô, pastor, mas eu não gosto. É, ela também não gosta, não, cara. Ela faz por amor. Ela faz porque ama vocês mais do que qualquer coisa. Agora, se ela pudesse ser ajudada, ela agradeceria muito. Ela precisa, porque é ser humano, de reconhecimento. Não é só no dia das mães. É no meio do ano, no meio do mês, trazer um presente para ela e dizer, mãe, não é porque a, a senhora merece só isso, é porque eu lembrei da senhora, quero ser grato. Pelas noites que ela passou em claro, quando você nem sabia o que era noite. É reconhecimento. O que mais essa mulher precisa? De respeito. Mamãe, precisa de descanso. Descanso. Filho é o que a mulher tem de mais precioso na vida. Quem concorda, mãe, diga comigo. É verdade. Mas essa coisa mais preciosa da vida cansa. Tu não é anjo não, ô seu Zé Mané. Tu tá mais pra capeta. A tua mãe te ama demais. Mas filho cansa. Ele é minha mãe, tem obrigação. Sim, ela vai fazer quantas vezes? Ela vai morrer fazendo. Mas isso não quer dizer que ela não fique cansada. Então você pode muito bem pagar um final de semana pra tua mãe com teu pai longe de você. Um final de semana desse. André... Vira e mestre ela fala assim, meu irmão, estou precisando fazer uma viagem para descansar. Às vezes ela viaja sozinha, ou então pega duas, três amigas dela e viaja. Eu poderia, me abandonar? Não, 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 ela está investindo em mim. Quando ela tem liberdade para descansar. E ela vai cheia de saudade, mas também cheia de gratidão. Porque ela está saindo um pouquinho do natural. Por outro lado, tem também você, mãe. O marido chama para viajar, o marido chama para jantar, o marido chama para passear, e você quase nunca vai. Por quê? Eu não posso abandonar meus filhinhos. Então morra, miserável. Aí é Filhos sobrevivem a dois dias sem mãe. Filhos sobrevivem a um final de semana sem mãe. Sobrevivem. Vão chorar, vão fazer chantagem emocional. Vão dizer, eu não posso viver, pode viver sim. Vai cuidar de você um pouquinho. Mãe precisa ser tratada como ser humano, porque nós a queremos conosco pelo maior tempo possível. Mas nós não queremos uma mãe morta diante de nós. Nós queremos uma mãe feliz e realizada, porque ela traz plenitude para a família. Pode aplaudir o Senhor. Ela enche a casa, é um negócio assim maravilhoso. Mãe, é um negócio lindo. Dá para falar muito mais. Três, qual é o papel da mãe no, no caminho, na família, proporciona durabilidade aos relacionamentos? Durabilidade. Poucos dias depois, o cara chega e fala assim, pai, eu quero dinheiro. O pai diz assim, toma. Aí diz o três, poucos dias depois, foi embora. Mas muito rápido. Uma família que desmonta nos... Por quê? Porque a mãe é quem dá durabilidade aos relacionamentos. Ela é o coração ausente nessa história, nessa família. Ela é o coração ausente nessa relação fria entre pai e filho. E existem algumas coisas que só podem ser produzidas no coração, nunca no cérebro. Tem algumas pendengas na relação familiar e humana que o cérebro não ajuda nunca. Tem que ser obra do coração. O que é, por exemplo? Quebrantamento. Perdão. O perdão. É algo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Aí a gente usa só o cérebro. Mas pastor, o que ele fez? O que ela fez? Mas a razão, se tu pensar racionalmente, se você pensar racionalmente, o que sobra é vontade de vingança. O que sobra quando a gente só usa a razão em algumas atitudes que acontecem dentro do casamento, da relação conjugal, se a gente pensar só com o cérebro, o que sobra é ruptura. É razão pura. Ou seja, a gente vai usar do nosso direito e a gente vai esmagar. Mas aí entra a mulher com o coração e diz assim, não, meu irmão não faz isso assim, não. Ele errou, mas vamos perdoar. Vamos relevar teu irmão. É teu pai, teu pai também erra. Mamãe errou, você me perdoa. Olha o coração. É no coração que o quebrantamento é realizado. É no coração que o perdão é realizado. É no coração que a longanimidade é realizada. É no coração que a paciência é exercitada. É no coração. Tira o coração o que sobra é justiça. Tira o coração o que sobra é castigo se o coração, o que sobra é cinto. É aí que entra o pai. O pai é o cabeça, diz a palavra. E é a cabeça que coordena, mas é no coração da mãe que a disciplina é perpetrada ou impetrada com justiça. Porque senão, a mente sem coração age com ira e fere mais do que o necessário. É a mãe que diz, não, chega. Tempero. É a mãe que diz não, meu amor. Não foi por maldade. Então poupa o cinto. Usa de graça e de misericórdia. É o coração da mãe que produz longevidade. Tem que ser valorizada essa mulher. Qual é o outro papel dessa mulher? Ela é companheira eterna. 15 dias, então, foi encontrar-se um com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Foi apacentar. Portos, foi encostar-se num dos cidadãos. Não é mamãe. Não é mamãe. Quando a gente fala que a mãe é a companheira eterna, eu falo no sentido de prontidão e intensidade. Mãe está sempre pronta. E nós oramos a Deus pela vida das mães. Por isso, filho, se a mãe está sempre pronta a ensinar, procure aprender com ela. Procure aprender em casa. Porque vocês não vão encontrar na vida nenhum professor que ensine com o mesmo amor. Quem se recusa a aprender em casa, vai aprender de outra forma. Nem que seja no chiqueiro, igual o filho pródigo. Nenhum lugar da vida nós vamos encontrar professores que nos ensinem com tanto amor, com tanta empatia, como em casa. Quem não aprende em casa só vai aprender no campo da dor. E aí a gente vê tanta gente sofrendo pela vida, irmão. A gente vê tanta gente quebrada, tanta gente na droga, tanta gente cheia de, de traumas, de neuras, de noias, tanta gente odiando a si mesmo, a própria companhia, porque odeia tanta companhia, se entrega a companhia de qualquer um, porque a gente vê alguns relacionamentos que a gente só pode entender assim, meu Deus, como é que você está se relacionando com essa gente? Como é que você pode estar se relacionando com esse homem, com essa mulher? É porque se odeia. Porque quando está sozinho, tem que estar tá em companhia de si mesmo. E quando está na companhia de si mesmo, está diante da pior companhia que poderia ter. Então, para se livrar de si mesmo, se entrega qualquer porcaria. E nesse encontro de porcarias, vai viver o chiqueiro. Vai viver uma vida que não vale a pena. E só se salva se for pela dor mesmo. De modo que, meu irmão, aprenda uma coisa. Quando a gente livra, dependendo da pessoa, a pessoa da dor, nós estamos interceptando processos. Algumas pessoas a gente tem que deixar de se dor. por mais trágico que isso seja. Por isso eu me lembro claramente, quando eu estou sentado no quarto, meu pai me batendo com um fio, exagero, e me dizendo, você está apanhando por um, dois, três, quatro, cinco, seis, você está entendendo o que você está apanhando? Estou, eu tomo. E minha mãe, do lado do meu pai, olhando para mim em silêncio, chorando. Essa imagem é tatuada na minha mente. E eu chorava apanhando do meu pai, olhando para minha mãe, como que eu disse, estou decepcionada contigo, porque você não está me livrando dessa dor. Porque minha mãe, sem saber, sabia que existem dores que a gente precisa sentir na vida. E alguns de nós, só pela dor, se a gente ouvisse mãe e pai, a gente se pouparia para as dores que são inevitáveis na vida, porque existem dores que são inevitáveis. Quando a gente bota o pé do lado de fora, irmão, a gente está cada um por conta própria e todos nós por conta de Deus. A gente não sabe o que nos espera naquele dia. Vamos sentir dores que são produtos da sociedade longe do eterno e nós vamos ser vítimas de nós mesmos. Mas existem dores que a gente pode poupar. E a mãe é essa companheira eterna que nos livra tantas dores. Eu termino dizendo que a mãe, ela é o que complementa a festa. Sem ela, a festa não é festa, é farsa. Não existe festa numa família na qual a mãe não é convidada a estar. Por mais que você, você possa celebrar o que quiser, a mamãe está lá? Não, então vai estar faltando alguma coisa. Nunca será completa a festa. Isso é, 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 é fatal. Se a mãe estivesse nesse episódio, Certamente, um filho mais velho Que se recusou a entrar na festa Aí entraria A mãe ia lá Meu filho, teu irmão estava morto Teu irmão estava tava perdido Como é que eu não vou celebrar Mas o filho mais velho não quer saber Ele estava pensando no dinheiro que o filho, o irmão gastou Um menino frio, materialista Produto de uma família Fria, sem o coração materno, sem tempero feminino. E o menino que diz, eu não celebro vitórias que não sejam minhas. Essa vitória do meu irmão, mas não é minha. Eu não entro nessa festa. Quantas famílias assim, né? Filhos tomados por inveja, que parece que a vitória do irmão é a derrota dele. Pais e filhos que não parecem que um sal do outro, parecem que são inimigos mortais. Quanta gente, vivendo numa família para a qual não vale a pena voltar mesmo. Mas não vale mesmo. Agora, quando nós temos uma casa, irmãos, onde a mãe, ela exerce seu papel, quando ela é tratada como um ser humano, e é um ser humano, Embora cansado, cheio de tanto trabalho Porque o trabalho mais cansativo do, do, do planeta é o da mulher E é o menos valorizado É um trabalho que não acaba nunca O nosso começa às sete, termina às dezoito, às dezessete O nosso tem sábado e domingo O nosso tem férias O nosso não tem décimo terceiro O nosso tem vale-refeição, vale-transporte E o trabalho da mãe? 365 dias por ano, manhã, tarde e noite, e ela não tem a nossa valorização. Ela não tem o nosso respeito. Olhamos para ela e dizemos: não faz mais do que a sua obrigação. Ela poderia ir embora, como tantas hoje têm feito. Mulheres têm abandonado maridos, filhos, mas essa mulher que abandona marido e filho já é produto de uma família que já não perpassou para ela valores eternos. E nós vamos ver isso acontecer cada vez mais. Os filhos dessa família nova, dessa multiforma forma de ser família, esse multiforme modelo de ser família, isso vai gerar meninos e meninas que não têm referência do que seja pai, o que é pai, se é pai ou é mãe, se é mãe ou pai? O que é isso aqui? Você tem uma ideia? Eu estava voltando de viagem ontem, e André me falando de alguém da nossa igreja cuja a, a homenagem para os pais já não existe mais na escola. Por quê? Porque os pais já não vão mais nas homenagens feitas para os pais. Aí vão um ou dois, aí faz homenagem para um ou dois, as outras crianças todinhas, não entendem por que os pais não vão. E aí, em muitas escolas, e a dela, ela não sabia, foi a primeira vez que ela viu, a homenagem para os pais já foi cancelada. A bendita da Marta Suplicy está com um projeto para acabar com o nome de família, aquela que é composta por pai e mãe, porque pode causar confusão na criança, filhas é, é, oriunda de, de família homossexual. Porque ele tem pai e pai, mãe e mãe e se define família como pai e mãe vai causar confusão você, você imagina onde é que a gente vai parar irmão? você imagina o que, é que nos espera aí na frente você imagina a cabecinha da criança você é pai ou é mãe eu, eu, sou, eu sou pai, mas você não é igual a ele é o que? não, eu sou mãe mas... como é que é isso? e ela? você é o que? mãe? imagina a cabecinha da criança como eu falei os novos modelos familiares são oriundos de uma família nuclear que fracassou. A família divorciou-se, rompeu. E por que é, que é divórcio? Por causa da dureza do coração, como diz o Senhor. As novas famílias são constituídas a partir de corações que endureceram para outrem. Divórcio é abominação ao Senhor. Portanto, novas constituições familiares só existem por causa da abominação da família original. Bom, enquanto indivíduos, independente da família que você habita ou na qual você é, Deus ama você do mesmo jeito, mas nunca diga que os novos modelos são planos de Deus desde a eternidade, porque não são? É uma concessão do Senhor, Ele é bombinho de vós, mas consentiu. É uma concessão. Por que, que ele consentiu uma coisa que abomina? Porque existe uma coisa que ele abomina mais ainda do que o divórcio. E o que que ele abomina mais do que o divórcio? Um casamento mentiroso. Se for para viver uma mentira, se o coração endureceu, vai embora. Como quem diz é melhor um divórcio de verdade do que um casamento de mentira, porque o pai da mentira é Satanás. E de um lado, o mundo vive a abominação familiar. Do lado de dentro, a igreja vive o casamento mentiroso. E aqueles que deveriam salgar e ser referência não conseguem cumprir o seu papel. Grande parte dessa mentira é por causa da relação e do tratamento que a gente dá à mulher. Mulher, você é muito especial para Deus. Foi a você que Deus escolheu para ser parceira dele na geração da vida se teu filho não te valoriza se, a tua, se teu marido não te valoriza, se você tem um filho do qual não se orgulha não desanime de ser quem você é e de ter orgulho de ser o que você é porque o que foi gerado no seu ventre é a obra do Espírito Santo de Deus e a minha oração é você que você filho que não entende a grandeza da mãe que tem é que você passe a valorizá-la antes que você chegue ao chiqueiro porque eu não conheço uma história de sucesso na vida de um filho que não honrou pai e mãe não conheço uma história conheço filhos que enriqueceram conheço filhos que aos olhos da sociedade aparentemente prosperaram creio um monte eu já vi um monte deles que aos olhos da sociedade, olha que sucesso é, mas sucesso é só os olhos da sociedade. Mas eu sei o que eles são quando estão sozinhos com cabeça no travesseiro. Eu sei o que são quando estão sozinhos consigo mesmo. Eu sei o inferno que habita a alma. Porque não tem como ser o que a gente é de forma plena se eu não fui filho com plenitude. Filho é o que primeiro nós somos na história. O resto vem a posteriori. Se eu não comecei bem, ou seja, se eu não fui bom filho, você pode se tornar o que quiser, nunca será feliz. Porque é o primeiro papel na sociedade sendo cumprido. Mas então, minha mãe não presta, perdoa ela. Vai até ela mais uma vez e diga: Não, mas ela não quer. Bom, no que depender de vós, diz a palavra: tem de paz com todos os homens. Se a sua mãe não quer paz contigo, você está liberado. A paz de Deus volta para você. E a despeito da mãe que você teve Você vai ser um homem de bem, uma mulher de bem E Deus vai honrar você Agora, se você não consegue ser filho meu Irmão Vai ser presidente da república Vai estudar em Harvard Vai ganhar um bilhão de dólares Faz o que você quiser Você nunca Vai encontrar felicidade na tua vida Porque o primeiro papel é ser filho Honra a teu pai e a tua mãe Mãe Parabéns para vocês. Eu louvo a Deus pela minha mãe e celebro o que você é hoje. E que a recompensa, se não vem do filho do marido, venha do céu sobre a tua vida, porque para Deus você é muito especial. Vamos aplaudir os dois.